0: Was ist Bitcoin? Diese Frage beantworte ich heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Friedrich und Weig Vermögenssicherung. Seit Jahren hört man immer wieder das Schlagwort Bitcoin. Bitcoin, zumeist negativ behaftet im Zuge von Darknet, Drogen, Terrorismus, Mafia, Kriminalität, Erpressungsversuche, aber auch spektakuläre Abstürze im Preis, minus 50, minus 90 Prozent, aber natürlich auch durch Nachrichten wie äh, Bitcoin-Preis erreicht neues Hoch von 20.000 Dollar. Was ist aber Bitcoin? Die meisten Menschen da draußen wissen nicht, was Bitcoin bedeutet. Wissen sie es? Wenn man sie fragt, sagen sie, ja, das ist irgendwo ein kriminelles Geld aus dem Internet oder das ist digitales Geld, digitales Gold. Schauen wir mal zurück. Wer hat Bitcoin überhaupt erfunden und seit wann gibt es überhaupt den Bitcoin? Am 31. Oktober 2008, nach der großen Finanzkrise, nach der Pleite von Lehman Brothers, Hypo Real Estate und so weiter, als die Welt, die Finanzwelt drohte zusammenzubrechen, wurde ein Papier über das Internet gesendet an verschiedene Personen im Bereich Kryptographie, Algorithmus und ähm, ähm, elektronische Bezahlmöglichkeiten. Und das war das White Paper von einem gewissen Satoshi Nakamoto. Es hieß, Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. Also ein dezentrales peer-to-peer -peer Geldsystem. Und das wurde mit Interesse gelesen von einer ganz kleinen Szene und am 3. Januar 2009 ging der Bitcoin online und wurde zum Leben erweckt. Denn da wurde der erste Bitcoin geschürft, der erste Block wurde abgerechnet. Und was ist denn der Bitcoin? Der Bitcoin ist nicht nur ein Kind der Finanzkrise, nein, er ist auch bis jetzt die dienstälteste und robusteste Blockchain. Die wenigsten wissen, dass dieser ominöse Satoshi Nakamoto nicht nur den Bitcoin erfunden hat, sondern auch die Blockchain. Und ja, genau, die Blockchain, die auf der anderen Seite in den Medien, in der Presse von Politikern, von Bankern als... Hype gefeiert wird. Blockchain ist gut, aber Bitcoin ist böse. Ähm, wenn Sie negative Nachrichten hören über irgendwas Bestimmtes, immer sich die Frage stellen, cui bono, also wem dient es? Und umso mehr auf etwas eingetroschen wird, umso mehr etwas verteufelt wird, umso neugieriger sollten Sie sein und sich dann informieren, worum geht's überhaupt. Weil meistens muss man antizyklisch handeln, dann ist da vielleicht doch was dran. Und so war es auch mit dem Bitcoin. Der Bitcoin ist also ein dezentrales Peer-to-Peer-Geldsystem. Er besteht seit dem 3. Januar 2009 und alle 10 Minuten wird ein Block kryptografisch in einem mathematisch bestimmten Algorithmus kreiert. Und alle 10 Minuten wird dann für denjenigen, der diesen dieses Rätsel löst, wird eine Belohnung ausgeschüttet von, momentan sind es 12,5 Bitcoin. Und diese Kette, diese Blöcke aneinander gereiht, sind die sogenannte Blockchain. Das ist praktisch ein, ein digitales ähm, Kontoblatt, das fortgeführt wird, welches nicht manipulierbar ist, welches komplett transparent ist, welches jederzeit einzusehen ist und welches man im Nachhinein nicht chronologisch verändern kann, aber auch nicht inhaltlich verändern kann. Ich gehe gleich noch auf die Details an, was die Einzigartigkeit dieser Blockchain-Technologie ist. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf Bitcoin. Also alle 10 Minuten wird ein Block verabschiedet, wird ein Block angehängt an die Blockchain, deswegen der Name auch. Und dann bekommt derjenige, der dieses mathematische Rätsel gelöst hat, 12,5 Bitcoins als Belohnung. Diese Belohnung allerdings wird ca. alle vier Jahre halbiert. Das ist das sogenannte Halving. Denn das nächste Halving, die nächste Halbierung der Belohnung findet am 24. Mai 2020 statt. Dann werden nicht mehr 12,5 Bitcoins ausgeschüttet, sondern noch 6,25 Bitcoins. Und so beim nächsten Mal dann, beim nächsten Halving im Jahr 2024, werden es dann nur noch 3,175 Bitcoins sein. Also haben wir hier ein schwächendes, ein zurückgehendes, ein ein schrinkendes Geldwachstum. Wir haben nämlich hier ein deflationäres Geldsystem. Und das ist genau das Gegenteil zu unserem jetzigen Geldsystem. Denn unser jetziges Geldsystem wird inflationär aufgeblasen. Umso mehr Schulden im System sind, umso mehr Guthaben, umso mehr Vermögen ist im System. Und die Geldmenge ist ja teilweise nicht mehr, mehr veröffentlicht. Keiner weiß, wie viel Geld tatsächlich im Geldsystem ist, wie viel Dollar gedruckt werden von der FED zum Beispiel. Aber wir haben hier Hunderte von Billionen, die im System rumschwimmen, wissen ja, die weltweite Verschuldung ist bei 247 Billionen US-Dollar. tendenzstark steigend, dadurch, dass wir ein ungedecktes Papiergeldsystem haben, was auf Zins und Zinseszins beruht und deswegen auch exponentiell wächst und wachsen muss. Denn ohne Wachstum würde dieses System zusammenkrachen. Und das habe ich auch in diesem Video hier erklärt. Jedes Mal, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, entsteht neues Geld. Und beim Bitcoin-System ist es anders, nämlich da steht keine Zentralbank. Ne? Also wir sehen, das Papiergeldsystem, das Fiat-Geldsystem ist ein zentralisiertes Geldsystem von einer Institution, die nicht von uns demokratisch gewählt wurde, die wirklich drucken und machen kann, was sie möchte, sondern der Bitcoin ist ein dezentrales System und das ist auf verschiedenen Knotenpunkten verteilt. Deswegen auch die eigentlich Unangreifbarkeit dieses Systems, denn momentan sind es ca. 12 14.000 Knotenpunkte. Das sind einzelne Rechner, Masternodes genannt, die weltweit dezentral verteilt sind. Und überall diese Blockchain speichern und wiedergeben. Das bedeutet, selbst wenn China, USA und wenn 99% aller Masternodes, aller Rechner, aller Knotenpunkte ähm, der Stecker gezogen werden würden oder abgeschaltet werden würden oder zerstört werden würden, würde die Blockchain weiterhin bestehen. Es benötigt lediglich einen einzigen Masternode, um die Blockchain dann wieder aufzuspielen. Und das macht sie unangreifbar. Umso stärker sie wächst, umso stabiler ist sie. Und sie ist tatsächlich die dienstälteste und robusteste, solideste Blockchain. Sie wurde noch nie gehackt. Ja, wenn was gehackt wurde, waren das meistens Börsen, wenn Sie das hören, oder es wurden Wallets, also ähm, digitale Portemonnaies gehackt, aber noch nie die Blockchain an sich von Bitcoin. Die Bitcoin-Blockchain ist robust, ist solide, ist safe und wird mit jedem... Ja, mit jedem Tag wird sie noch stabiler, noch robuster. Das ist der sogenannte Lindy-Effekt. Das bedeutet praktisch, dass eine Technologie, dass die Überlebensstrategie oder die Überlebensdauer einer neuen Technologie überproportional steigt, umso länger sie stabil ist und besteht. Und mit zehn Jahren Bestand nun hat der Bitcoin sehr gute Chancen, tatsächlich am Leben zu bleiben und die nächsten Krisen zu, auch zu überstehen. Also der Bitcoin basiert auf Mathematik, auf einem Algorithmus, auf einem kryptografischen Algorithmus, also einem verschlüsselten. Und wir werden bis zum Jahr 2140 knapp 21 Millionen Bitcoins geschürft haben. Dann ist Schluss. Also es wird maximal knapp 21 Millionen Bitcoins jemals geben. Aktuell, wir sind jetzt im April 2019, wurden schon 17,637 Millionen Bitcoins geschürft. Das sind 84% Prozent aller Bitcoins, die jemals geschürft werden können. Es ist aber wie gesagt ein deflationäres Geldsystem, es wird immer weniger ausgeschüttet und der letzte Bitcoin wird dann im Jahr 2140 geschürft werden. Der Bitcoin ist also intrinsisch deflationär, es ist ein durch Mathematik und Kryptographie begrenztes Geldsystem und es soll tatsächlich als Geldsystem auch dienen, als digitales Gold, wie es oft heißt. Kurz zur Geschichte. Ich wurde erstmalig im Jahr 2011 über einen Bekannten mit Bitcoin konfrontiert. Ähm, damals habe ich es für Humbug gehalten und habe dem auch wirklich keine Beachtung geschenkt. Ich dachte, pff, digitales äh, Geld, äh, pff, un Unfug, das ist doch bestimmt ein, ein Betrugsversuch. Und so dachten wohl viele. Und damals war es wohl auch so, das war der ähm, Common Sense, die allgemein Meinung war, das wird sich sowieso nicht halten. Es gab auch immer wieder mal Probleme, aber wie gesagt, robust war die Blockchain immer, aber er war sehr volatil im Preis. Ging mal hoch und runter auf von einem Cent auf zehn Cent, auf einen Dollar und dann wieder runter auf, auf 10 Cent etc. Also oft wurde der Bitcoin auch tot gesagt. Da gibt es auch eine lustige Webseite dazu. Die kann ich auch gerne unten in die Shownotes mit AI reinnehmen. Und dann im Zuge bei der Recherche für unser zweites Buch. Der Crash ist die Lösung, warum der finale Kollaps kommt und wie sie ihr Vermögen schützen. Haben wir nach Alternativen gesucht zum bestehenden und zum, zum scheitern verurteilten Geldsystem, unserem Fiat-Geldsystem, unserem Chiral-Geldsystem. Ähm, da gibt es auch ein gutes Video von uns, ähm, wie Geld eigentlich entsteht. Und da kam ich dann wieder bei der Recherche auf diesen Bitcoin. Und dann dachte ich, okay, komm, ich beschäftige mich mal damit, vielleicht ist es ja ganz interessant. Dann habe ich dieses White Paper von Satoshi Nakamoto ausgedruckt. Und es lag relativ lange auf meinem Nachttisch. Ich habe dem dann auch keine Beachtung geschenkt, bis ich eines Tages nach einem Vortrag, der ähm, sehr aufwühlend war und erfolgreich war, nach Hause gekommen bin und vor lauter Adrenalin nicht einschlafen konnte und auf Gedankenreise ging. Und irgendwann dachte ich, komm, jetzt liest dir mal hier deinen Stapel am am, am, am am Bett ab und fing an, diesen ähm, dieses White Paper von Satoshi Nakamoto zu lesen. Und es war wirklich ein... Ähm besonderer Moment, den ich bis heute nicht vergessen habe, wo ich immer noch Gänsehaut bekomme, weil ich einfach begriffen hatte, dass er wirklich mehrere Probleme gelöst hatte, dass es wirklich ein geniales Konzept ist. Natürlich immer mit der Frage, ob es sich auch durchsetzt. Aber es war erstmalig ein ein direktes Geldsystem für die Menschen, ohne dass da irgendeine Institution oder eine Elite davor geschaltet ist. Weil momentan verdienen alle am, am, am Geldschöpfungsprozess, außer der Bürger, aber so hatten die Menschen, es war praktisch ein, ein absolut faires und demokratisches Geldsystem. Und das hat mich beeindruckt, weil erstmalig konnten Menschen wie sie und ich von Anfang an dabei sein. Und er ähm, hatte mehrere Probleme gelöst, das äh, werde ich auch in einem anderen Video noch erklären, dass das Generalsproblem zum Beispiel, ne, oder dass praktisch das Geld einfach... Ähm, kopiert werden kann, dass man nicht weiß, ähm, gibt es davon jetzt ein Coin oder mehrere Coins durch die Kryptographie? Also es wurden mehrere Probleme, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und das auf eine wirklich charmante, geniale und smarte Art, wo ich wirklich sagen kann, Chapeau. Aber wer ist denn eigentlich dieser Satoshi Nakamoto? Ne, man hört ja oft dann die Gerüchte, das ist die NSA und der CIA, da kann ich Ihnen versichern, nichts von dem ist wahr, weil niemals würde die NSA auf sowas Geniales kommen, beziehungsweise ähm, würden die sich so ein Ostereins-Nest legen, weil das Ding ist komplett außer Kontrolle geraten. Ja, also Bitcoin ist dermaßen erfolgreich, dass die Notenbanken, aber auch die Politik und auch die Geheimdienste immer wieder davor warnen, wie gefährlich es ist, weil man erstmalig keine Kontrolle auf den Geldschöpfungsprozess hat. Und das möchte man natürlich tunlichst vermeiden, weil Geld regiert die Welt und wer die Macht über das Geld hat, der hat die Macht über alles andere auch. Also, es gab das Gerücht, Satoshi Nakamoto, wer ist das? Sie ähm, glauben es jetzt nicht, aber... Ich habe es herausgefunden. Ja, kein Spaß. Nach jahrelanger Recherche habe ich herausgefunden, wer dieser ominöse, aber geniale Satoshi Nakamoto ist, der meiner Ansicht nach eigentlich den Nobelpreis verdient hat. Und ich blende ihn jetzt kurz ein. Ich bitte Sie wirklich, sich konzentriert dieses Bild anzuschauen und auch für sich zu behalten, dass dieses Geheimnis wirklich unter uns bleibt. Wir sind ja unter uns, ne? also Sie werden es jetzt nicht irgendwie übers Internet versenden oder irgendwie groß rausposaunen. Bitte behalten Sie diese Erkenntnis meiner Recherche für sich. Das hier ist Satoshi Nakamoto. Erstmalig die Weltpremiere. <lacht> ja, ein kleiner Spaß meinerseits. Nein, es ist keine Einzelperson, es ist auch nicht Super Mario, also unser Freund Mario Draghi, der auf diese geniale Idee kam, ähm, der Geld kreiert, er kreiert tatsächlich Geld, auch er kreiert Geld, aber in einem anderen Zusammenhang und nicht zu unserem Vorteil. Er hat kein demokratisches Geldsystem und auch kein dezentrales Geldsystem kreiert, sondern er ist der Hüter über das zentralistische ähm, Geldsystem der EZB, der Eurozone, einem Währungsexperiment par excellence. Im Übrigen, der Bitcoin ist auch nur ein Experiment, aber ein sehr erfolgreiches und es besteht die Gefahr, dass natürlich die, der Bitcoin den etablierten Geldsystem den Rang abläuft. Ähm, ich kann Ihnen jetzt schon versichern, das nächste Geldsystem wird digital sein. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Wir sehen jetzt schon die Entwicklungen äh, Tencent, WeChat, Alibaba, Facebook, Apple Pay, Paypal, Google und so weiter und so fort. Die wollen alle in den Markt und all diese Unternehmen, die könnten sich locker eine Bank kaufen, wie die Deutsche Bank tun sie aber nicht, weil sie wissen, das ist Old Economy, das neue Geldsystem ist im Smartphone, ist im RFID-Chip, ist vielleicht sogar ähm, in de, in, im Auge oder im Fingerabdruck aber es wird definitiv digital sein und wenn dieses digitale Geldsystem ebenfalls zentralisiert wird, es bestehen natürlich große Gefahren. Es bestehen Gefahren der Überwachung, der ähm, Enteignung, der ähm, Sanktionierung oder Repression gegen Menschen, die nicht das machen. Man schaut nur nach China mit dem Social Credit Program. Was passiert, wenn sie dann nicht ihren, ihren wenn sie richtig füttern oder wenn sie die Mama nicht einmal die Woche besuchen, dann werden sie einfach gedemütigt, öffentlich an den Pranger gestellt und das ist natürlich der feuchte Traum äh, von äh, 1984 bzw. von totalitären Systemen Und da muss man schon aufpassen. Ich war im November 2018 eingeladen auf einer sehr spannenden Konferenz bei der ähm, Business School in, in, in Frankfurt, äh, bei der Future of Money Konferenz und da waren so illustre Personen wie William White, der ehemalige Chef der, der BIS, der Bank of International Settlement, also der Notenbank der Notenbanken, einer der wenigen, der den Crash 2008 auch schon 2006 vorhergesehen hat und der jetzt aber auch ganz klar warnt, dass wir noch vor einem größeren Crash stehen werden. Und da war aber auch dann Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank oder Norbert Hering vom Handelsblatt, ähm, da war der Chefvolkswirt der Commerzbank, es war jemand da von der Schweizer, äh, von der Schwedischen Nationalbank und so weiter. Und Thema war eigentlich ähm, CBDCs. Jetzt denken Sie, was ist das, CBDCs? Ist das irgendwie äh, ein Restaurant oder ein, ein Baseballclub aus den USA? Nein, das ist die Abkürzung für Central Bank Digital Currencies, CBDCs. Und die werden kommen. Es war nicht die Frage, ähm, ob die Notenbanken sowas machen, sondern lediglich wann und wie. Und da werden auf jeden Fall ähm, in Zukunft digitale Währungen von den Notenbanken ausgegeben werden. Das Bargeld wird zurückgedrängt werden und vor allem im Zuge des Negativzinses, den ich ja erwarte, da haben wir auch ein schönes Video dazu gemacht, warum Negativen Zinsen Negativzinsen kommen müssen, ist das natürlich spannend und interessant, dann alles auf die digitale Schiene zu bringen, um uns zu enteignen, den Negativzins zu installieren installieren, damit wir nicht zu Bank einen einen Bankenran auslösen und das Bargeld abheben und das Kopfkissen stopfen, ins Schließfach stecken oder sonst wo verstecken, um dem Negativzins zu entgehen. Auch da habe ich ein, zwei schöne Videos, die ich gerne hier verlinke, aber natürlich auch dann unten in den Show Notes. Aber kommen wir zurück, nein, also das Gerücht ist eher, dass Satoshi Nakamoto keine keine einzelne Person ist, sondern eine Gruppe. Es sind mehrere Namen genannt worden, ne? also ähm, also Herr Finne zum Beispiel, ein leider schon verstorbener Softwareentwickler, der auch bei PGP äh, federführend war. PGP ist die verschlüsselte Übermittlung von E-Mails, Nachrichten, das erkennen Sie, kennen Sie wahrscheinlich vielleicht. Dann äh, Nick Sabo zum Beispiel, ähm, es gab glaube ich auch, Adam Beck war glaube ich auch mal im Gespräch, Greg Wright, aber der ist äh, wird genannt, Fake Toshi, der war es definitiv nicht. Ähm, Elon Musk stand sogar mal zur Auswahl, dass Elon Musk den Bitcoin erfunden hat, aber auch der war es nicht, es war eine Gruppe. Und mir ist es tatsächlich gelungen, und jetzt ernsthaft, kein Schmäh, kein Spaß, kein, kein April-Scherz, ich weiß, wer diese Gruppe war und jetzt möchte ich tatsächlich mit Ihnen mein Know-How, mein Wissen einfach teilen, diesen Wissenstransfer möchte ich Ihnen zugutekommen lassen. Ich habe ein Foto schießen können bei einem Meeting und schauen sich's an. Das ist die Gruppe, die den Bitcoin erfunden hat. Ja, okay, tut mir leid, ich bin da veräppelt. Auch die waren es nicht, aber ähm, es gibt ja viele Theorien, ich würde schon fast sagen Verschwörungstheorien, dass Notenbanken Geheimdienste den Bitcoin erfunden haben. Da kann ich Ihnen garantieren, die waren es sicherlich nicht, weil der Bitcoin ist denen ein Dorn im Auge. Ansonsten würde man ihn nicht so bekämpfen kämpfen. Immer wieder wird ja von verschiedener Seite und von verschiedenen Protagonisten behauptet, Bitcoin wäre urplötzlich aus dem Nichts erschienen, in einer ominösen Nacht-und-Nebel-Aktion geschaffen worden, ähm, hat das Licht der Welt entdeckt durch NSA und CIA, durch Geheimdienste, um uns alle zu unterdrücken, zu enteignen und zu überwachen. Da kann ich nur sagen, Pustekuchen, das sind natürlich Fantasien, dem ist leider nicht so, denn es gab schon vor Bitcoin verschiedenste Arten von digitalen Währungen, die versucht worden sind, Experimente aus der sogenannten Cypherpunk-Bewegung in den 80er und 90er Jahren. Es gab nämlich auch schon vor Bitcoin, verschiedene ähm, Versuche, digitales Geld zu implementieren in der sogenannten Cypherpunk-Bewegung. Es gab David Chom zum Beispiel mit seiner Firma DigiCash in den 90er Jahren und dem ecash Versuch. Also eCash war das Geld, das er dann implementieren wollte. Es gab Nick Sabo 1998 mit Bitgold. Bitgold ähm, hatte dann aber auch das Problem, dieses, also was alle Systeme eigentlich damals hatten, das Double Spending Problem nicht richtig lösen zu können. Nämlich zu garantieren, dass diese eine digitale Münze auch nur wirklich einmal ausgegeben wird und dass sie die nicht irgendwie äh, an den Nachbarn, an die Freunde, an, an den Lehrer und so weiter weitergeben. Ähm, so wie sie praktisch ein digitales Bild oder irgendwas im Internet eine E-Mail beliebig oft verbreiten können. Und dieses Problem, dieses Double Spending Problem, hat Satoshi Nakamoto wirklich brillant gelöst. Ähm, da, da werde ich auch noch ein extra Video dazu machen, natürlich, äh, wie er das gelöst hat. Äh, Nick sebo hat unter anderem auch den Smart Contract erfunden, schon 1996. Smart Contract kennt man vielleicht im Zusammenhang mit Ethereum, ebenfalls einer sehr wichtigen Kryptowährung die Smart Contracts hat, also kluge, smarte Verträge. Das bedeutet, dass automatisch in Verträgen, wenn irgendwas erreicht wird, dann was ausgelöst wird. Also Smart Contract, automatisierte Prozesse innerhalb eines Vertrages. Und das soll jetzt auch übrigens bei Bitcoin implementiert werden über Rootstock. Also Smart Contracts wurde von Nick Sabo schon 1996 erfunden. Dann haben wir ähm, YDI mit B-Money, ja, ein weiteres digitales Geldsystem, was... Vorreiter war vor Bitcoin. Aber all die hatten ihre Kinderkrankheiten, all die waren sozusagen Wegbereiter für Bitcoin. Und Satoshi Nakamoto hat sich all das Wissen angeeignet. Deswegen, wie gesagt, mein Favorit ist immer noch Nick Sabo, dass er tatsächlich... Äh, Satoshi Nakamoto ist, weil er alle Fähigkeiten in sich trägt, die Erfahrung hat und auch nie aufgetaucht ist bei der Kommunikation zwischen Satoshi Nakamoto und Hal Finney. Um auf dieses Problem zurückzukommen bezüglich, dass Bitcoin geschaffen wurde, um uns zu knechten, ähm was wirklich geschaffen wurde, um uns zu knechten, heißt Fiat-Geldsystem, nämlich das Geldsystem, das wir momentan haben, das planwirtschaftlich zentralisiert über die Zentralbanken, über nicht demokratisch gewählte Personen in diesen ähm, Zentralbanken ausgegeben wird. Das wurde geschaffen, um uns zu knechten, um uns zu unterdrücken, um uns zu enteignen über Inflation und so weiter. Das Ziel der EZB ist es ja, eine stabile Währung zu garantieren. Und diese stabile Währung soll erreicht werden mit dem Ziel 2% Inflation pro Jahr. Sorry, aber habe ich irgendwas falsch verstanden? Inflation bedeutet Entwertung. Ja, also die Kaufkraft unseres Geldes soll im Jahr 2% verlieren. Was ist daran bitte wertstabil? Auch dazu muss ich ein Video machen, damit der Aufschrei noch viel, viel größer wird. Also mal, es kann nicht sein, dass ein Geldsystem sich jährlich um 2% Inflation entwertet. Das heißt 2% weniger Kaufkraft pro Jahr für Sie, für mich, für uns alle. Das ist geplant wurden als System, um uns zu unterdrücken, zu überwachen. Das ist die große Gefahr und nicht der Bitcoin. Umso mehr gegen den Bitcoin geschossen wird, umso mehr sollten Sie überzeugt sein, dass da wohl ein Kern Gutes drin ist. Und ich kann nur sagen, beschäftigen Sie sich mit dem Thema wenn Sie merken, da hat einer keine Ahnung davon, Finger weg, da halte ich es wirklich mit Dieter nur, der gesagt hat, wenn man von nichts eine Ahnung hat, einfach Fresse halten. Leider muss, muss ein mancher zu jedem sein Senf abgeben und Hören Sie auf das, was Sie wirklich wissen. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Informieren Sie sich deswegen auch unsere Videos. Wie entsteht Geld? Was ist Bitcoin? Das sind essentielle und wichtige Themen, die Sie alle wissen müssen. Weil Sie haben alle, wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun. Und in Zukunft vielleicht sogar mit Bitcoin. Deswegen muss man das System verstehen, um sich dann auch zu wehren, um sich aufstellen zu können, um mitreden zu können. Weil momentan sind wir alle nur gelenkt. Wir müssen alle praktisch das glauben, was uns äh, Medien A oder B oder Herr C erzählt oder was geschrieben wird und so weiter. Und ich habe viel Unfug gelesen über Bitcoin und äh, gehört. ja Und zwar auch von etablierten ähm, Medien und so weiter, die einfach keine Ahnung haben. Das ist immer so bei disruptiven Ener äh, Technologien. Am Anfang hat keiner einen Plan. Ne? Das Internet wurde damals auch totgeschwiegen beziehungsweise wurde als unwichtig abgetan ja äh, keiner wusste für was man es überhaupt braucht ja als ich meinen ersten computer gekauft habe um e-mails zu verschicken haben alle gelacht weil alle gesagt haben wem willst du e-mails schreiben ja äh, keiner deiner freunde hat e-mails in der zwischenzeit sieht es anders aus also dahingehend informieren sie sich bitte äh, machen sie sich schlau und ich hoffe dass dieses video ihnen dabei natürlich hilft das war jetzt mal ein grober rundumschlag was ist eigentlich bitcoin ähm, ich gehe auch in weiteren videos auf das technische know how ein und oder auch die Frage, muss ich in Bitcoin investieren? Sollte ich da was besitzen? Sollte ich Bitcoin als, äh, als, als, als Altersvorsorge haben? Hat Bitcoin überhaupt Zukunft? Wo geht da die Reise hin? Und habe auch ein Kapitelchen geschrieben in unserem zweiten Bestseller, Der Crash ist die Lösung. Gerne können Sie das Buch auch über unsere Webseite bestellen. Wir signieren es auch gerne. Sie können auch mit Bitcoin bezahlen, kein Problem. Damals haben wir geschrieben zur Vermögenssicherung ist es noch nicht geeignet. Ja, wir haben ganz klar geschrieben, Bitcoin unglaublich charmante Idee, aber es war noch nicht sicher, ob der Bitcoin Bestand haben wird, ob er sich durchsetzt. Und ich war damals schon äh, in Gesprächen mit vielen Insidern, mit Core-Developern aus der Bitcoin- und Blockchain-Szene und die haben mir alle bestätigt, dass es noch ja nicht sicher ist, ob das Experiment tatsächlich sich durchsetzt und funktioniert. Aus diesem Grund waren wir natürlich auch vorsichtig und haben gesagt, nein, zur soliden Vermögenssicherung macht es noch keinen Sinn. Das hat sich dann aber geändert über die Jahre, also wir hatten damals 2013 auch angefangen in der Honorarberatung teilweise ähm, Bitcoin zu, zu äh, den Leuten ans Herz zu legen und es gab auch einige Kunden, die da investiert sind und damit sehr glücklich natürlich waren. Aber dann 2016 kam so der Turning Point, als dann verschiedene Quellen mir gesagt haben, so jetzt sind wir durch, die Chance ist mehr wie 50 Prozent, dass Bitcoin stabil ist, robust ist, dass es sich durchsetzen wird und die Chance durch diesen Lindy-Effekt, dass es in sich kollabiert, ist gleich Null, weil Immerhin dürfen sich vergessen. Damals war der Bitcoin dann schon ähm, stolze 5-6 Jahre alt und war robust, wurde nie gehackt, war immer stabil, lief automatisch alle 10 Minuten ein Block und die Belohnung wurde ausgeschüttet und der, die Block die Blockgrößen wurden immer größer, Bitcoin wurde immer größer. Momentan sind es ungefähr glaube ich 150 GB, wenn sie praktisch eine eigene Master eine Full betreiben wollen. Um das System zu unterstützen, was man dann auch empfehlen kann, können Sie die Blockchain, die Bitcoin-Blockchain herunterladen. Das sind 150 Gigabyte, um das System zu stabilisieren, um einen weiteren Knotenpunkt reinzubringen. Sehr empfehlenswert natürlich, wenn Sie an diese Technologie, an dieses dezentrale Geldsystem glauben. Und dann hatten wir erstmalig Ende 2016 in diesem Artikel hier ähm, im Fokus, aber auch im Ausblick für unsere Kunden für 2017 haben wir dann uns ähm, in die Öffentlichkeit gewagt und haben gesagt, kauft Bitcoin, Bitcoin wird abgehen. Und da waren wir bei 600, 700 Euro ungefähr und wir gingen davon aus, oder ich ging davon aus, dass der Euro sich vielleicht, äh, dass der, der Euro, <lacht> der Euro macht gar nichts, dass der Bitcoin sich ja, um, um 50 bis 100 Prozent nach oben entwickeln wird, also eine maximale Verdopplung. Und Sie sehen hier den Chart, Bitcoin ist explodiert von äh, 6700 700 Euro auf 15.000 Euro auf dem Hoch. Aber genauso spektakulär wird er äh, in sich eingefallen, um 70, 80 Prozent auf um knapp 3.000 oder 3.500, oder doch, 3.000 Euro, waren unter 3.000 Euro sogar. Und das ist aber normal, wenn Sie in Bitcoin investiert sind seit 2010 oder 2013, ist es schon fast eine gute Tradition, dass der Markt explodiert in einem historischen, epischen Bullenmarkt, 100, 500, 1000 Prozent, aber dann auch wieder zurückkommt, sich konsolidiert um 30, 50, 70, 90 Prozent sogar. Wenn Sie gucken, der, ähm, der Bärenmarkt zwischen 2013 und 2015 war spektakulär, 90 Prozent Wertverlust. Da müssen sie erstmal durch, aber sie wurden dafür umso mehr belohnt in diesem unglaublichen und wirklich historisch einmaligen Bullenrand 2017, wo es auf bis zu 15.000 Euro oder 20.000 Dollar hochgegangen ist. Ja, und ähm, deswegen haben wir dann 2017 äh, ganz klar gesagt, das wird das Jahr des Bitcoins. Da waren wir übrigen, im Übrigen die einzigen Ökonomen und Vermögensverwalter und Honorarberater, die das empfohlen haben. Ähm, eine weitere Prognose, die eingetroffen ist, unsere finden Sie übrigens auch auf unserer Webseite, sowohl die eingetroffenen als auch, das ist spannend, die nicht eingetroffenen. Auch wir liegen nicht immer richtig, aber ich sage, wenn man ungefähr richtig liegt und unsere Quote ist weit über 80 Prozent, äh, kann man schon sehr zufrieden sein, da wir mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und da wir wirklich immer den, 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 den Finger am Puls der Zeit haben. Und deswegen ist ähm, Bitcoin tatsächlich. Ähm, Spannend sich damit auseinanderzusetzen, an jeder sollte sich mit dieser neuen disruptiven Technologie auseinandersetzen. Die Blockchain-Technologie werde ich in einem anderen Video versuchen zu erklären. Ich hoffe erstmal, dass dieses Video Ihnen geholfen hat, zu verstehen, was ist eigentlich Bitcoin. Das ist jetzt praktisch digitales Geld irgendwo im Nirwana. Einzelheiten bezüglich, wenn Sie Bitcoin kaufen wollen, wie lagere ich Bitcoin, wann gehört der Bitcoin tatsächlich mir, wird es auch einem extra Video geben, weil sonst würde das hier den Rahmen sprengen. Geben Sie diesem Video, wenn es, wenn es Ihnen gefallen hat, einen Daumen nach oben. Teilen Sie dieses Video mit Menschen, wo Sie denken, die könnten Interesse haben zu wissen, was ist eigentlich Bitcoin, was sind die Eckdaten von Bitcoin, wer hat es erfunden und was ist es und was ist es eigentlich nicht. Und ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über ein positives Kommentar, ich freue mich über Feedback, ich freue mich über einen Daumen nach oben und wenn Sie natürlich unseren Kanal abonnieren, als auch unsere anderen sozialen Kanäle, in diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie wachsam und denken Sie immer daran, dank Satoshi Nakamoto auch, die Welt da draußen ist besser, als wir immer glauben. Herzlichst, Ihr Marc Friedrich